en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, Patrik Syke till jag, Marco finns med mig i studion och såklart Frida Fagelund från London, vår fotbollskorrespondent ute i verkligheten där det händer. Frida, hur mår du? <laughs> jag mår bra. Mm. Eh, har ju inte blivit jättemycket fotboll för mig i helgen, på plats i alla fall. För jag eh, var ju på ett bröllop i lördags som eh, tyvärr var på samma tid som eh, Chelsea-Arsenal, men... Jag har ändå sett det mesta från tvn så att ja, inte lika mycket ute på fältet men rätt så mycket fotboll ändå. Men du hade inte mobilen uppe på middagen där då, som man ser så här som i filmer liksom och sitter och kollar matcher samtidigt? Nej, däremot så försvann typ en tredjedel av gästerna senare under kvällen för att England spelade ju, ah. ja, vad var det, ens kvartsfinal kanske? Det var väl semifinal va? Semifinal, ser. så bra koll har jag mot Sydafrika. Jag var lite tillfredsställd ändå när jag hörde att Sydafrika faktiskt vann den matchen. För jag vet inte, jag tycker ändå att är det, är det bröllop så måste man, då måste man sätta idrotten åt sidan även om jag fattar att det är en stor grej för engelsmännen. Eller inte alla engelsmän för att rugby är ju väldigt... Klass, ja, det, det, det är väldigt, ja, exakt, exakt. Ja. Så att, alla bryr sig ju inte, men ja, en del gör det. För, för övrigt, helt otroligt hur länge det här VM-et har pågått. Alltså, ja, det, 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 det är ju slut. Bara det gör ju att man avskyr rugby, förlåt. Men jag menar, man kan inte ha ett mästerskap som sträcker sig över flera månader. Det är ju, nej, jag håller med. Det är galet. Ja. Eh, vi ska såklart börja på Stamford Bridge. Eh, London derby, Chelsea-Arsenal. Ett Chelsea i kris mot ett Arsenal som jagar i toppen och ska utmana. Eh, men det var ett Chelsea som var... Om man ska vara riktigt ärlig, betydligt bättre än Arsenal över åtminstone de första ja, 65-70 minuterna i alla fall innan Arsenal kom tillbaka. Så Chelsea visade det där. Det som finns, den här svagheten de har i det här laget, är att de är lite bräckliga. De är, de, de, de är inte robusta. Det finns speed och kvalitet, men det är väl också det hänger väl ihop med, med ungdomen i det här laget. Eh, Frida, vad, 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 ska man, vad ska man attestera det här till att de trots allt förlorar? Två poäng här. Ja, det är väl framförallt en spelare som är lite extra bräcklig. Robert Sanchez mm. pratar jag givetvis då om. Eh, jag kan inte förstå att Arsenal får med sig någonting från den här matchen. Jag såg det blev ju en frukostmatch för mig eftersom jag, eftersom att jag kollade på den på söndag morgonen och visste ju då resultatet. Men när klockan stod på, vad var det, 75 eller någonting, då tänkte jag att hur, hur ska Arsenal kunna få någonting, få någonting av den här matchen? För att det kändes som att, precis som du är inne på, Chelsea var mycket bättre, eh, ja, betydligt mer påkopplade. Men så får Arsenal det här första målet där Declan Rice som väl egentligen är den enda spelaren som kanske kommer godkänd ur den här matchen, mm. sett ur, ur Arsenals perspektiv. När han utnyttjar den möjligheten då, där Sanchez spelar bollen fel, där får ju Arsenal ändå lite mer energi och 
tror på att de faktiskt skulle kunna få med sig någonting så att visst en poäng i slutändan får ju de var nöjda med eftersom att det absolut inte såg bra ut under första halvleken. Jag menar det är en av deras sämre insatser som man har sett på länge. I Chelsea's fall så hade jag också varit oerhört besviken för att, att ha chansen att få med sig alla tre poängen och sen så förorsakas det av att man först släpper in ett sånt mål och sen hade ju Sanchez kunnat göra det bättre på Trossards mål också samtidigt som man kan, ja det är ett jättebra inlägg från Bukayo Saka men man kan, kan ju ändå ha vissa invändningar på försvarsspel och, och målvaktsspel i det fallet så att snöpligt för Chelsea som överlag gör en jättestabil insats och det fanns ju en annan målvakt som också var lite skakig, David Raja som ja, inte heller övertygar så att det var ju två målvakter som inte riktigt höll måttet här Nej, vi har ju varit inne på de, båda de här två målvakterna under säsongen. Dels eh, Robert Sanchez för att vi har känt att det kanske inte är en målvakt för den nivån som Chelsea siktar mot. Eh. Han blev ju bänkad för stil i Brighton. Ja. Det, det är ju liksom lite så man känner att de går alltså från Kepa och Edward Mendy. Eh, absolut, Edward Mendy höll inte riktigt samma mått under sin sista säsong i Chelsea men det är fortfarande som han inledde tiden i Chelsea även en bra målvakt. Mm. Kepa Också en bra målvakt även om han fick en ja, katastrofal start i klubben. Så jag tycker att de har nedgraderat den positionen ganska rejält. Eh, utan jag riktigt förstår anledningen. Men det är väl återigen någonting. Man vill ha en målvakt som är bra med fötterna. Och det är lite därför David Raja står i Arstons mål också. Och eh, agerar nästan dumdistrit i vissa situationer. Alltså absolut, det finns ett risktagande när du ska spela längs backen på det här sättet som Raja ska göra och det är ju säkert liksom någonting som Mariteta har sagt åt honom att vi vill spela på det här sättet. Värt att ta den risken. Men det blir ju nästan löjeväckande när du har Aaron Ramsdale på bänken när det ja. kommer den här typen av misstag. Och, och grejen är ju att det har ju pratats om att eller Arteta har ju själv sagt det att ja men det här är ett, ett så, så kallat ett positivt problem att ha två stycken så bra målvakter som konkurrerar. Jag håller inte med om att det är ett positivt problem för nu har han istället målat in sitt jävla hörn. För ska han peta Raja nu och sätta in Ramsdale i den nästa match? Det är ju det är en massiv kritik mot en målvakt som redan har sett liksom kämpat lite med självförtroendet att komma in här och ta den här eh, första platsen som han ju såklart är där för att göra. Det är väl därför han har kommit till Arsenal. Eh, Ska du slänga in Aaron Ramsdale som då i sådana fall? Jag vet inte. Jag tycker att Arteta har målat in sig i ett hörn här lite grann där han riskerar att få ut mindre av sina målvakter istället för mer på grund av den här konkurrensen. Vad håller du med mig Frida? Ja, det är ju svårt det här med att alltså, tränare begär så himla mycket av målvakter idag. Vi ser ju det på Andre och Nana också som inte heller kan leva upp till det här att man både ska vara bra på fötterna och sen ska man vara bra på allting annat också. Och det är väl klart att det, det riskerar att bli så här om man vill att målvakter ska ta ja men, mycket risker och man ska slå passningar som är lite våghalsiga. Det är klart att det kommer misslyckas någon gång då och då. Men det är väl just det här som är problemet att om en målvakt både misslyckas med fötterna gång på gång och sen är de dessutom inte speciellt bra på att stoppa inlägg eller ja, stoppa avslut. Jag menar, vad finns det kvar? Det är väl det som är problemet. Och dessutom så har ju visst Arteta har pratat om att han har två målvakter och så vidare. Och nu vet jag att Ramsdale var borta eftersom att han nyligen hade blivit pappa. Men jag menar, det har ju inte varit någon... 
konkurrenssituation egentligen de emellan så tillvida att det är inte som att han har roterat. Alltså nu har han ju faktiskt låtit David Raja spela väldigt många matcher. Så där tycker jag väl på något sätt att han kanske har motsagt sig själv eller att han skyllde lite grann på det där i början att han skulle göra som The Sherby Brighton att han skulle ja, variera mycket mer än vad han gjort. Men det blir ju spännande att se vad han nu bestämmer sig för här i nästkommande match för att med tanke på hur det har sett ut nu så förtjänar kanske Ramsdale en, en chans i alla fall. Var det där, rätt om jag fel, var det efter Bournemouth-matchen där han sa att jag ångrar att jag inte gjorde ett målvaktsbyte i minut 60? Eller vad det var efter? Jo, och det, och det är ju också en sådär man vet hur mycket, sanning, hur mycket ja. sanning ligger det i det egentligen. Jag kan, jag kan förstå det på, på ett sätt, eller jag kan förstå var det kommer ifrån. Och det är ju faktiskt lite konstigt att målvaktspositionen har, har varit så helig. Jag menar vi hade Ben Foster som gick ut och kritiserade att Arsenal överhuvudtaget plockade in David Raja för att han tyckte inte att den första målvakt ska ha konkurrens. Och det är ju också lite märkligt resonerat. Jag menar ska, ska vi skydda målvakter så fullt ut? Jag menar det blev ju inte heller bra. En, en stor klubb eller en klubb som aspirerar på titlar måste ju ändå ha två bra målvakter i truppen. Annars vet man ju hur det kan se ut om första målvakten skadas och så står man där med en andra målvakt som är helt orutinerad. Det funkar ju inte heller så att jag kan förstå behovet av att ha två bra målvakter. Men jag är inte säker på att Arteta vill rotera så mycket. Men de som hade två bra målvakter. Sa. De hade Matt Turner som andra val som står i Nottingham just nu. Jag tycker att det, det var inte en position de egentligen behövde fixa. Ja, så vet man ju inte, jag vet inte riktigt om han, alltså Turner, om han själv ville bli första ja. målvakt. Kan ju finnas kan, ibland kan det ju vara så också. Ja. Men jag, 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 kan ändå, jag kan ändå hålla med Ben Foster där lite grann. För att målvakt är en sån speciell och sån utsatt position där... Allt, allt du kan göra på något sätt är att misslyckas för att om du gör allting som du ska eh, ja, det, det är det du ska göra liksom eh, och risken nu är att ja men okej, okay, David Raja är ur formen och stoppar vi in Aaron Ram- Ramsdale du har inte valt någon utifrån att den, den har gjort någonting bra du tar då den minst dåliga istället för den bästa, alltså jag har ju hamnat i den situationen eh, för att det är inte så, alltså har du spelare på samma position eh, ute på planen så finns det ofta möjligheter att man kan rotera i matcher eller det finns liksom sådär eh, att man kan spela sig in i en startelva. Det är väldigt svårt för en målvakt att spela sig in i en startelva på prestationer. Du kan egentligen bara spela dig ur genom att misslyckas. Eh, så därför tycker jag också att det, det är att... Alltså jag förstår vad Ben Foster menade att som första målvakt så måste du vara första målvakt. Det måste vara liksom uttalat... Eh, för risken är att man blir ängslig och nervös och inte vågar spela ut fullt ut. Inte vågar kanske ta de här riskerna som ju Arteta vill att, att han ska göra. För han vet att oh shit, jag kan bli petad nästa match som jag gör ett sånt här misstag till. Det, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag, jag får känslan av att Arteta har målat in sig själv lite i ett hörn. Jag tror, jag tror att det kan fungera att ha två riktigt bra målvakter. Men ja. Jag vet inte, jag, jag tycker väl bara att kan man ha konkurrens på samtliga ute-positioner så tycker jag det är lite konstigt att man inte skulle kunna ha det på målvaktssidan. Men det beror förstås på hur man hanterar det också. Mm. Tycker vi att han skulle ha gjort något bättre på Mudriks inlägg? Eller ja, skott? 
Alltså för, för första och främst så undrar man ju Är det meningen? Nej, eller nej, 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 nej Alltså annars är det ju liksom århundradets tittfint I sånt fall ifall det är så att det Men visst, han, t- han, han tittar ju inte mot målet Men skottet tar ju ändå en sån båge Som man tänker att det är inget bra inlägg direkt Om det nu är så att det är ett inlägg ja, Jag vet inte jag... Jag tror, <laughs> Man vill ju tro att inlägg. det är meningen men... Jag tror det var ett dåligt inlägg Men man vill ju tro att det var meningen För då är det otroligt vackert Nej, men alltså, de, de gjorde ju den i, i Vi har satt studion så gjorde de en, en närbild på hans ansikte Under hela aktionen innan Han tittar inte en enda gång mot målet Det är antingen Antingen ett misslyckat inlägg eller tidernas bästa tittfint. Eller det är klart, misslyckat inlägg är det kanske inte för att bli det lite kortare. Så det blir kanske fortfarande bra, ja. det kan man ju inte veta. Nej, men, det... Och det, det, men det ställer ju hur som helst eh, Raja eh, rejält. Och han har fått en del kritik ja. i efterhand för att han har haft fel position och sådana saker. Jag tycker att det där letar man kritik ja, ja, det, där, det är också så här, men Det är inte det värsta han gjorde i matchen. Nej, gud, långt ifrån. Jag tycker inte han kan klandras för det alls. För det är en sån här freak goal. Det, ja. det, alltså, det, det händer liksom. Ingen, ingen såg den komma och han måste ju ta position för... Han är ju inte så lång. Eh, så att han, måste ju, han måste vara rätt i tajmingen om det kommer ett inlägg där eh, mot en forward som kommer i fart. Ja, och Robert Sanchez valde att inte gå ut när Bukayo Saka slog ett mer medvetet och välriktat inlägg i slutet där. Ja, också, och det, det kostar ju. För att, ja, sen så... Ja. Sen så kan man ju också, om man ska, om man ska avsluta liksom själva målvaktsdiskussionen så, alltså Sanchez har ju tur också som inte får en straff emot sig. Jag tycker att det är straff när han fullständigt knockar Gabriel Jesus. Jag förstår, jag förstår inte riktigt vad, vad han sysslar med och eh, faktiskt så tycker jag att det borde ha varit straff. För att alltså han, han är inte han nära kom, boll. Han kom pass fel. Han är inte Nej, nära så. boll. Sen är frågan, är det inte Colwillan snarare knockar? I, i jo, det är väl egen spelare, men jag menar Gabriel Jesus får ju sig en rejäl. Eh, Thiago Silva rusade ju rakt fram för han mm. kände väl att det här var, det här var illa. Eh, men det visar ju också att Sanchez är inte bra på, på att försvara eh, mm. inlägg på det sättet. Eh, vilket också är helt sjukt, för han är ju två meter lång, eh, Roberto Sanchez. Han borde ju, om, om någonting, borde han ju efter de här åren i England lärt sig liksom, ta kontroll över sitt område, ut och plocka de där inläggen, kliva ut. Om, om något så liksom är det ju en eh, jobbigt för din tes om att en målakt måste vara långsyk. Att, ja, 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 han... han <laughs> det är framförallt det här. Jag kritiserar en lång målvakt, jag vet ja. det, det kan hända Nej, det också. Men det, det måste jag säga också om man kan säga vad man vill om Robert Sanchez ingripanden på de där två Arsenal-målen med de två otroliga individuella prestationer. Alltså absolut, Declan Rice lägger in bollen i ett öppet mål men han lägger den otroligt bra vi är den där stolproten. Otroligt snyggt eh, samsatt avslut. Det är det mest Declan Rice-iga målet jag har sett, tror jag. <laughs> alltså om, om vi tänker, sig att, eller tänker oss att ja, men om man ska se en prototyp av ett Declan Rice-mål och just det här, alltså hur han körlar bollen. Det är, så, det är så mycket han i det avslutet. Men jag håller med, det är, det är skickligt att eh, kunna sätta den rätt också. Och sen Sakas inspel som sagt i Trossard också. Eh, otroligt hög nivå på hela det målet. Och det, det, det är ju två individuella prestationer som räddar Arsenal här. Eh, innan vi lämnar den här matchen tycker jag måste lyfta Cole Palmer också. Eh, som ja, alltså Det var många som höjde på ögonbrynen när Chelsea betalar en halv miljard för honom. Nu har han gått in, blivit första straffskytt i laget. Eh, tycker han gör väldigt, väldigt mycket rätt på planen på alla sätt och vis också. 
Eh, och ja, det, ja. Man, bra flytt för honom. Nej, men det, det man kan säga, eller som man väl måste lyfta fram också, det var ju Pochettinos taktiska val mm. i den här matchen, just att han väljer att mönstra en startelva med ja, men, två tio, Gallagher och Palmer då. Um, och det var ju det som skapade försvarsmässiga problem också för Arsenal eftersom Palmer drog ju Gabriel ur position vilket öppnade ytor för Störling och så hade man då Gallagher som också tog löpningar in i straffområdet um, och dessutom så kontrollerade ju Chelsea då centralt i planen och packade ihop sig ordentligt och det gjorde det svårt för Arsenal så att de fick det ju rätt på så vis och Saka visste där inlägget är fantastiskt men han var ju väldigt anonym i matchen och Kukurea gör ju faktiskt en väldigt stabil insats i just det fallet och lyckas ju till och med hantera Ben White också när de trycker upp honom Verkligen. så att ja nej det var det var ingen bra Arsenal insats och Martin Ödegård var ju Osynlig och när han väl syntes så slog han ganska usla passningar och Arsenal är ju rätt beroende av honom att han, mm. att han är på topp för att, de, för att hela spelet ska klicka. Så att det var ingen bra dag för Arsenal så att jag tror verkligen att Chelsea känner att äh, de skulle ha fått med sig alla tre poängarna. Ja och det, de hade verkligen behövt det. Jag menar, det är Chelsea som har sett bättre och bättre ut de senaste omgångarna det måste vi säga. Ja, det är ändå två raka inför ja. det här också. Så. Eh, och, och, och spelmässigt börjat se sammanhängande ut. Eh, visst det finns, det finns bräcklighet i det här laget för er. Man har så mycket unga spelare såklart. Eh, men framförallt så, så börjar det liksom synas mönster i, i hur eh, man ska spela, hur man ska anfalla och det, jag menar, Pochettino är en, en fantastiskt duktig tränare, vi vet att det här kommer komma, men bara en poäng här, man är ganska många poäng efter redan och nu kommer snart det här spelschemat i kapten för de har fått ganska lätt spelschema så här långt om man ska riktigt ärlig eh, visst, nu är, det, nu är det Brentford hemma nästa omgång det är en måste match därför sen väntar Spurs borta, City hemma, Newcastle borta, Brighton hemma, Manchester United borta. Det är de följande fem matcherna efter det. Jag, jag tror inte att det är en nackdel. Nej. Det brukar se ut så här i Pochettinos fall. Om man tänker tillbaka till hans tid i, i Southampton också och de inledande matcherna där. Att Southampton hade problem när de mötte lag som på pappret var sämre eller, papp, eller lag som på pappret skulle vara ungefär likvärdiga. Men däremot när de mötte de lite bättre lagen så fungerade det mycket bättre också. Det beror väl på hur Pochettino vill, vill spela. Att när man vill pressa så högt och aggressivt så är det betydligt mer tacksamt att möta en motståndare som kommer lämna lite ytor i alla fall för att de också trycker upp. Så att jag är inte säker på att det, en, att det är en nackdel. Jag tycker att Chelsea har spelat betydligt bättre än vad resultaten har, har visat. Och sen är det klart att det kan alltid bli bättre. Men nej, jag... Jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara en nackdel i alla fall, spelschemat. Han har ju onekligen satt sin prägel på det i alla fall på Chetino. Jag noterar, nu kommer jag hoppa tillbaka lite i Palmer här igen, men alltså att det finns ju ganska intressanta hierarkiska drag där också när Sterling då erfaren många år liksom i, i Premier League och, och också haft strålande form under början av säsongen när han vill ta straffen där. Och Enzo Fernandes tidigare första straffskytt men som sumpade en straff och blev av med den äran Går in och säger nej, Cole Palmer, ynglingen här som vi värvar från City, han är första straffskytt nu. Det var en liksom fascinerande sekvens man aldrig trodde man skulle få se. Men så är det just nu i Chelsea och Pochettino har valt om han litar på. Gallagher som kapten ska vi lägga till, du nämnde honom Frida också, han är ju strålande match här också med den äran. Så att, det är väldigt spännande att följa Chelsea framöver tycker jag, snarare än i de här toppmatcherna. Mm. 
Eh, ja, det blir väldigt spännande för dem. De ligger nu som då på tionde plats. Eh, har eh, elva po- nej, förlåt, nio poäng upp då till Manchester City som toppar tabellen före just Arsenal. Eh, man gör det på målskillnad och man gör det med en ganska knapp seger ändå i slutändan mot Brighton. Eh, det kändes som att det här kommer ju eh, dammas av ganska lätt när Först Alvarez och sen Haaland gör två mål rätt tidigt. Men Brighton biter sig kvar i matchen och kommer tillbaka i andra halvlek och ser riktigt bra ut. Och att det gör ju 2-1 där. Då känner man att det här, det här är faktiskt öppet på riktigt. Och det här är någonting vi har sett från Manchester City Frida den här säsongen. Att det, de har inte riktigt den där förmågan att bara stänga matcher spelmässigt. De har släppt in mål i lägen då man kanske tidigare säsonger inte hade räknat med att se dem göra det. Nej, men sen så är ju Brighton. De är ju vad de är också på något sätt. Man kan aldrig riktigt slappna av när man möter dem. Inte ens när de är lite halvtrötta efter Europa-äventyr eller som ny landslagsuppehåll och sådär som säkert kan spela in också. Men det är väl egentligen första gången som man har hört det Kärby på riktigt prata om att det saknas bredd i truppen mm. som man då gjorde efter den här matchen och det indikerar ju någonting att eh, han också förstår att det kanske är lite för många fronter för Brighton att fightas på just nu. Sen är det olyckligt för 19-årige Carlos Baleba där som tappar bollen till Hollands mål. Vilket eh, avslut det är. Ja, det är ett riktigt, riktigt vast avslut. Men man såg ju på Baleba att ja, det var ju kanske inte det man ville. Han har väl bara gjort 5-6 matcher för, för mm. Brighton än så länge. Så att det var ju förstås olyckligt Men ja, en annan som hade det tufft Det var väl James Milner också Som ja. fick komma in här från start Men han klev av rätt så snabbt igen 37 år gammal mot Jeremy Doku Som verkligen har oh, Jävlar vad det, det går fort Ja <laughs> det går fort fötterna, alltså. Det är ju det som är intressant med honom också Att om man då jämför Doku med Grealish så är det ju två väldigt olika spelare. Alltså Doku är ju en sån spelare som han är underhållande att titta på. Det händer saker och publiken älskar honom. Och sen så har man Grealish då som ju snarare är en spelare man vill ha på planen om man vill ha kontroll. Och han vinner han är ju duktig. Ja, han är duktig på att sakta in spelet på ett positivt sätt då. Så att där har de ju verkligen två alternativ som är vitt skilda men som kan passa i olika lägen under matchens gång. Så att, ja. Men City har ju bredden som Brighton saknar så är det ju bara. Verkligen. Jag tycker Doku påminner så väldigt mycket om en ung Raheem Sterling. Eh, I det sättet ja. som kanske, alltså första säsongen eh, Raheem Sterling i Manchester City. Nu är han ju lite som en mer, han är fortfarande fantastiskt bra. Han gör ju fortfarande utmanar jag tyckte han var jättebra nu i helgen. hade aktioner eh, som, eh, där han verkligen såg ut som sitt gamla jag. Men den där 22-åriga Raheem Sterling som bara kunde titta på en motståndare och bara pip pipa förbi liksom som att det eh, inte var någonting. Det där tycker jag eh, Ducco påminner väldigt mycket om eh, just eh, Sterlings första tid i, i City. Eh, och där vet, vet man ju att Pep gillar den typen av spelare som utmanar från den, eh, den positionen. Han har, han har värvat några stycken genom åren eh, och, och, och släppt några. Eh, Red Mares eh, var ju också en, den typen Får man säga. Trodde inte han skulle gå in och etablera sig så fort som han gjort dock, det måste jag säga. Jag trodde han skulle ha en lite liksom, längre startsträcka in eh, även om han då kommer in som ersättare till Red Mares ganska rakt av så eh, tycker jag att han verkligen tagit för sig direkt. Det är inte som att han 
alltså var helt sensationellt bra i den innan ska vi komma ihåg utan det har ju varit en väldigt lovande spelare under ganska många år men inte riktigt tagit det sista lilla lilla klivet nu verkar han ju verkligen närma sig det åtminstone att verkligen gå upp i absoluta verklighetsnivå. Det är ju faktiskt intressant att han fick, han fick ja, men starta omgående mm. i matchen mot Fullham tror jag det var för att jag var där och pratade med honom efter den matchen vilket var kändes lite konstigt ändå att man fick göra det för att han var inte speciellt bra i den första matchen. Men det är ju uppenbart att Guardiola ändå har haft stort förtroende för honom för att han på något sätt har låtit honom fortsätta spela och komma in i det. Och ja, till, till slut så har han ju faktiskt gjort det. Så att det, det är ja, det glädjer säkert Guardiola att se det för att en av de främsta anledningarna till att Cole Palmer lämnade för Chelsea det var ju trots allt för att Duko kom in. Så var det. Eh, Merseyside Derby hade vi helgen också Vi inledde veckan eller inledde helgen med det snarare eh, Liverpool, Everton Trög eh, Lite så här trötta ben efter landslagsuppehåll Det var rätt tydligt Liverpool med eh, Allt bollinnehav Everton hade nästan ingenting framåt Och vi ska vara riktigt ärliga eh, Men svårt för Liverpool att låsa upp det där Försvaret ändå fram tills att eh, ja, Först då eh, Ashley Young drar på sig ett rött kort Eh, inte mycket att säga om det. Eh, Kona T borde ha haft ett rött kort. Alltså det är så otroligt mycket Ashley Young att jag tyckte faktiskt han var riktigt bra fram till dess också för att, för att vara liksom Ashley Young 38 år. Det var han som var hemma där och blockade det här skottet ner. Jag vet inte riktigt vad de höll på med i omställningsförsvaret Everton i första halvlek för det var ju liksom öppen, öppna gator. Fem Liverpool-spelare kommer rätt vända mot knappt någon. Och det är bara för att Ashley Young och Tarkovsky stod för fina ingripen som inte blev totalt liksom öppna spel i första halvlek. Så på något sätt så kände jag att nästan det röda kortet blev någon form av blessing in disguise för Everton på att de då var tvungna att fatta hur underlägsna de egentligen är i den här matchen. Mm. Inte hålla på och släppa sådana ytor utan då är det bara att packa ihop in med Michael Keane. Det var väl kanske inte jättelyckat med faset i hand då. Mm. Eh, och Patterson in också. Gå in i en fembackslinje stäng och då kunde inte Liverpool skapa sig till mycket. Eh, men sen då Liverpool med den kvaliteten de har förr eller senare så kommer situationer Nej, det var inte den där Patterson-tacklingen som kanske skulle ha varit en straff. Ja. Det blev istället Michael Keynes ganska tydliga hands där då som gav den här öppnande ett av straffen från Sala. Men det säger ju väldigt mycket när Jürgen Klopp väljer att plocka av Joel Matip ja. direkt efter den situationen. Alltså till och med plocka han in Joel Matip ju att, menar du? Ja, men han tyckte ja. ju också att det var klart att det skulle vara ett rött kort. <laughs> ja, ja, om det var det på Ashley Young. Sen, ja. för, för det kan man ju inte säga någonting om. Alltså Ashley Young gör ju Två saker som ja, han med all sin rutin borde förstå att man inte kan gå in på det sättet. Och man kan verkligen inte gå in på det sättet när man redan står på ett gult kort. Så att där borde han ju faktiskt ha, ha mer förnuft eller större förnuft än vad han visade. Men jag kan förstå att John Dyche blev vansinnig för att vem vet. Det hade kanske trots allt blivit en helt annan match om Konate också hade blivit, blivit utvisad. Um, Ja, det var väl precis innan målet också så att det hade, mm. väl, hade väl garanterat påverkat på ja, det ena eller det andra sättet. Så att, ja. sen, sen är det ju på något sätt Ashley Youngs styrka och svaghet är ju det här liksom totala vinnarskallen han har och liksom gravbilden och han är ju en grinig i spelare och även för att han är 38 så 
får han ju för någon form av mindset som en tonåring ibland på planen och det har han ju alltid haft så att man är inte förvånad att han tar ett sånt beslut och tar ett andra gult i det där läget. Nej, och sen så typ alltså Luis Diaz också. <hör> han vet ju det har är en mot en mot den här spelaren som är långsammare än, långsammare än vad jag är. Ja. Det är bara han man märkte så fort han drog på sig det där första gula kortet så var det bara ge mig bollen så ska jag utmana. För han kommer inte han kommer inte kunna, Nej. han kommer inte våga, han kommer inte våga eller så tar han rött kort och det var det som hände. Måste det vara helt alltså, fruktansvärt att möta Louis Dia som försvarare. Alltså. Vilken alltså, otroligt oh. jobbig spelare att möta på alla sätt och vis. Ja, men kombinationen av det där eh, kolombianska liksom, skallen att hela tiden, alltså ättrig och jobbig och eh, grisa på och så, sån teknik han har. Liksom. Mm, och speeden där är, tycker jag är ja. riktigt, riktigt bra. Ja, det var fint. Och Mohamed Salah, en av hans sämre insatser får man ändå säga. Han misslyckades med nästan allt. Han, han tog sig för den här matchen. Går därifrån med två mål i slutändan Men ändå. Det är, det är ju alltid är. så, är det inte det? När han är, ja, det, det, det brukar se ut så. Jag tycker att Ja, men tittar man på de spelarna som Liverpool slänger in också, alltså Darwin Nunez och även Javi Elliott och, mm. och, och sådär. Jag menar, det, det finns ju ändå, det finns bra offensiva alternativ i Liverpool. Ja. Och jag förstår ju hela den här grejen med att om Mohamed Salah lämnar så kan det eventuellt bli ett problem. Alltså dels eftersom han är vänsterfotad, de har inte så många vänsterfotade spelare i, i truppen men också givetvis för att han gör mycket mål. Men å andra sidan så tycker jag ändå att jag, jag, tror inte att det, jag tror inte att det är så pass stor kris som det kanske framstår. Ja, det finns ändå mycket, mycket att ta av i, i Liverpools trupp. Och ja, ofta känns det som att de som kommer in är de som gör störst skillnad av någon anledning. Och ja. det är givetvis ett väldigt bra S att ha i rockan. Ja, och där har vi varit inne på att det kanske är Liverpools allra största styrka den här, den här säsongen med tanke på alla byten man har. Och att det är högt spelschema och alla, alltså de här sista 30 minuterna, 20 minuterna som ofta då, ja men så kommer man in i 75-50 minuten, det kan ju vara liksom, det kan ju vara nästan en halvtimme kvar att spela. Alltså det är de här jättelånga övertidsminuterna som, eller stopptidsminuterna som, som blir. Och då kunna slänga in en Darwin Nunez, att slänga in en Diogo Jota, att slänga in en Dominic Soboslaj, alltså, eller en Ryan Gravenberg som kanske var bäst på plan för Liverpool i den här matchen. Alltså, det tror jag nästan är att ha det där överflödet av offensiva alternativ mot tröttkörda försvar. Det är nästan den främsta styrkan som Liverpool har den här säsongen skulle jag säga. Och du nämnde inte ens Ben Doak nu. Nej, jag har uppkallat skotska allanslaget nu också. Sen för mig så tycker jag ändå det viktigaste är alltså just med Soboslaj som har varit så fenomenal sedan mm. han kom till Liverpool att det viktigaste är på något sätt att få till balansen där på mittfältet så att det, det gynnar honom tycker jag i alla fall för att mm. han, också, han besitter sådana fina kvaliteter och att man vill få ut så mycket som möjligt av honom i, i själva spelet. Jag tycker man har hittat rätt där med Grävenberg också för att alltså, han visar ju hela tiden nu vad, vad var det Bayern slarvade bort för att fick inte han mer möjligheter där för jag tycker han gör det väldigt väldigt bra och sen med McAllister är en lite mer tillbakadragen roll. Den konstellationen, absolut. De sattes inte på några jättestora prov mot det här Everton. Nej. Men jag tycker att de börjar hitta väldigt rätt. Och jag ser inga anledningar till varför Liverpool inte skulle få en väldigt trevlig säsong som väntar här framöver. För jag tycker det ser väldigt, väldigt lovande ut överlag. Ja. Trist med Andrew Robertson. Eh, Verkligen. Eh, 
som ju kommer bli borta eh, ganska länge ska operera axeln om man inte redan har gjort det här nu eh, efter landslagsuppehållet och kommer ju missa åtminstone resten av det här året eh, antagligen en bit in på nästa år eh, innan han är tillbaka i, i, i spel igen. Eh, och det kommer vara ett stort avbräck för att eh, Tsimikas är inte alls samma kvalitet eh, som, som Robertson. Varken offensivt eller defensivt skulle jag vilja säga. Vi tar oss vidare därifrån då till gårdagens enda söndagsmatch. Aston Villa West Ham United 4-1. Alltså herregud, Olly Watkins. Det där målet kan man ju se hur många gånger som helst. Man är så, alltså, det ser så lätt ut. Man tänker så det här borde fler göra. Men det är, så lätt är det nog inte att bara smälla upp den i första krysset på det sättet som man gör. Kurt Zuma, nej, helt bort han är helt borta, borta i den situationen och Fan, Aston Villa börjar nu se ut som det där laget, Frida, som eh, vi eh, misstänkte att de skulle kunna göra under Emery. Ja, det svänger snabbt ändå. Det var inte mm. så länge sedan vi pratade om en eventuell, ja, kanske inte kris i Aston Villa, <laughs> men att det såg lite svajigt ut. Mm. Men eh, nej, de har verkligen fått, eh, fått ordning på det. Eh, det var väl aldrig någon kris egentligen, men jag tänker mest på mötet med Liverpool där de på något sätt blev blottat för de spelar ju med en väldigt hög mm. backlinje vilket kan straffa sig ibland men jag tycker att en sak som förvånar mig i den här matchen det är ju att West Ham de kliver ändå upp och lämnar lite hål, annars så kan man ju tänka sig att de är väldigt duktiga på att stå kompakt och särskilt när det då är ett lag som själv gillar att stå högt men det gjorde inte West Ham här och det, det straffade sig i slutändan de blev väldigt öppna bakåt och ja, då kunde verkligen nästan vilja spela ut hela sitt register och sen så vet jag ju att ja, Watkins gör mål här och han är inne i en bra period men jag vill ändå lyfta fram Douglas Lewis som gör mycket mål särskilt på hemmaplan de har ju varit väldigt formstarka på Villa Park också jag tror att det var den sjätte matchen i rad som han gör mål på Villa Park. Um, och Douglas Lewis är en sån där spelare som han var underskattad av Steven Gerrard. Jag menar för ett år sedan så pratades det om att han eventuellt skulle lämna. Uh, men efter att Gerrard lämnade så ja, det blev han som lämnade istället. Då tycker jag att Douglas Lewis, eller jag tyckte att han var Aston Villas bästa spelare förra säsongen. Och han fortsätter vara så himla viktig för dem. Uh, så att nej, där uh, har man verkligen en spelare som som, ja, som är i bra form. Och sen så har man Sanjolo då som jag också tycker ser väldigt fin ut. Så att det är mycket bra att ta i Aston Villa. Så att jag är glad som är Unai Emery. Han är en skicklig tränare och nu börjar saker och ting falla på plats. Skönt för stackars Jori Tillemans att få fem minuter och en assist ändå. Han är väl inte helt nöjd med inledningen sen han skrev på för Villa om vi säger så. Men det finns en anledning till att han inte spelar och det är ju för att Douglas Lewis har varit fenomenal och sen dessutom med Kamara bredvid sig där så har det verkligen funkat för Villan här. De ser väldigt starkt. Sen tycker jag ju försvaret också. Nu, ja, Pau Torres ska vi inte göra så mycket åt den här styrningen som då blir West Ham sända mål i den här matchen men där har de ju också prickat rätt. Matty Cash har ju varit strålande form den här säsongen. Lucas Ding har ju funkat ypperligt här när Alex Moreno har varit skadad. Och nu med Konsa Torres i, i mitt låset också. Jag tycker det de ser bra ut. De ser riktigt, riktigt bra ut. Ja, och det är ju framförallt den här hemmaformen. De är alltså eh, full pot på fyra matcher eh, hemma, 12 poäng. 17-3 i målskillnad på hemmaplan eh, den här säsongen. Det är de bäst på. Eh, i, I hemmatabellen så ligger de faktiskt högst upp av alla eh, Aston Villa just nu. Så att eh, på Villa Park är de eh, ruggigt svårslagna. Jag menar, vi kommer ihåg 6-1 mot Brighton. 
4-1 mot mm. West Ham. Mycket mål framförallt. Ja, mycket mål. 4-0 mot Everton. 3-1 mot Crystal Palace. Alltså det är övertygande segrar verkligen. Och mot bra motstånd. Jag menar, West Ham och Brighton är ju lag som alla har problem med den här säsongen. Som man bara städar av på hemmaplan med, med storsegrar. Det är faktiskt väldigt ja. imponerande. Det är väl mest, eller det är väl främst där förlusten mot Liverpool där de förlorade stort med 3-0 och sen mm. så förlusten mot Newcastle som väl slutade typ 5-1 eller någonting sånt. Men där var de ju ändå med i den matchen under ganska lång tid så att resultatet speglade väl inte helt deras insats. Nej. Eh, vi tar oss vidare därifrån då. Vi, ja, vi kan ta oss till Sheffield och eh, mötet mellan Sheffield United och Manchester United. En på förhand kände jag det här är liksom perfekta eh, matchen att få studsa tillbaka ordentligt för Manchester United. Eh, kanske få eh, vinna stort. Känna att det, det blåser idel positiva eh, vindar. Och det gör det väl för man tar tre poäng. Men man är allt annat än övertygande mot eh, tabelljumbon Sheffield. Alltså. Ja, jag vet inte om Bobby Charlton, jag vet inte hur nöjd han hade varit med deras spel. Eh, om man hade sett den här matchen. Han tittar väl kanske på den från eh, himlen och de hyllade ju honom också ja. inför eh, avsparken och det lär väl bli en jättehyllning kan jag tänka mig i derbyt på söndag på Old Trafford för att han, ja, han, är, ju, han är ju mer än en Man United-legendar. Han är ju en ja, men förmodligen Englands mest upplyfta spelare genom tiderna. Så, att, Så är det. Eh, det var ju verkligen en, en stor sorg för Man United men... Eh, Ja, den största sorgen för dem är väl kanske att eh, deras anfallare inte gör mål utan att man måste förlita sig på andra spelare som kliver fram. Eh, McTominay och Dalot i det här fallet. De mm. har ju bara gjort ett mål mellan sig. Rashford, Höjlund och eh, Martial. Och det är ju inte tillräckligt bra. Eh, och det bidrar väl säkert till att det ser ut som det gör också för, för Man United att man kanske kommer till lägen men att det inte händer så mycket mer efter det. Eh, och Sheffield United det måste vara hemskt att vara att supporta dem just nu för att det ser oftast lovande ut inledningsvis i matcherna. Och sen så kommer det här fallet ändå mot slutet att de inte riktigt räcker till. Så att eh, nej, Man United var väl starkare i slutändan även om det inte såg jä- jättevackert ut alla gånger. Dalås mål däremot. Det ja, var, det var ju, pff, Otroligt uh, vackert mål. Fin pass av Lindelöv också där innan. Så. Ja, men jag tycker han imponerade i, i, på vänster. Alltså, det syntes att han har ett förflutet som ytterback, eh, Lindelöv. Jag tycker djuplädslöpningen han tar precis innan när han blir... Eh, när han får bollen och så skickar in den till Dalåsen. Den löpningen han tar är, är jättebra. En fin timing och ett fint initiativ. Och jag tycker han höll sig framme på överlappen och, och, och gör det väldigt bra. Jag tycker att det är ett bättre alternativ på vänsterbacken än, än andra som vi har sett. En Amrabat till exempel som har fått spela där. Då är det bättre att ha Amrabat centralt. Nu spelar ju McTominay på alltså, tio positioner och man kanske har honom i straffområdet så mycket som möjligt för han, han gör ju mål på allt nu för tiden. Eh, samtidigt så, så eh, har man dålig kontroll känner jag på den här matchen. Man har visst bollen i havet men man skapar lite och det här eh, självförtroendet på Marcus Rashford det är ju märkligt också att han ser ut som en helt annan spelare med landslaget. Det är, liksom, det är som att det på något sätt finns 
fart och tryck i fötterna på honom när han spelar i landslaget tillsammans med då, de andra unga stjärnorna där. Men i Manchester United så, så saknas självförtroendet plötsligt. Men han har ju ett helt annat ansvar i United. Mm. Han, han ska ju vara en ledande spelare i en offensiv. Han ska göra målen i ett engelskt landslag så har han en Harry Kane med sig. Han har Jude Bellingham med sig. Det är en annan, han har Bukayo Saka med sig. Eh, inte nu i det här senaste landslagsuppehållet. Men det, det blir ju något annat. Och United har en helt annan press på sig. Och vi har pratat om det här förut. Att sak, någonting sitter i väggarna i United. På något sätt Den som liksom bryter den trenden är väl Scott McTominay Som i och är ju strålande i landslaget också Men eh, som hittar någon otrolig målform här Men nej, det, är, det är underligt Det är faktiskt väldigt underligt eh, Ja, Manchester United får ändå med sig tre poängarna här De har <laughs> fått det eh, vid ett par tillfällen här nu på slutet Så att jag menar, eh, kan man bara få igång spelet Kan man bara hitta rytmen Och det är såklart man har jättemycket skador Framförallt i försvaret eh, det, det, det hjälper ju såklart ingen och kan man få tillbaka spelarna kan man liksom få igång spelet igen då? men då har man ju, för att man har lyckats liksom gräva fram de här tre poängarna ändå inte tappat någon mark egentligen, man är med där uppe och det är ju det är oerhört viktigt förstås Ja, men jag tycker nästan alltså, tittar man på Chelsea och Man United och jämför dem, alltså Chelsea är ju bättre i alla fall just nu, alltså sett till hur det ser ut just nu så är Chelsea ett bättre, ett bättre lag. Mm. Um, så att ja, de ligger ju, ligger ju också bakom Man United just nu. Men jag bara menar att det är lätt att tappa ännu mer mark. Men uh, ja, får väl se om uh, Erik Ten Hag får ordning på det. Mm. Ja, då möts ju om inte allt för länge om några omgångar här. Så. Mm. Uh, det kan bli en viktig, viktig sexpoängare där uh, faktiskt. Vi har Newcastle Crystal Palace 4-0. Ingen Alexander Isak från start. Vi räknar med att han kanske spelar i veckan då istället. Var Murphys avslut medvetet? <laughs> Nej. Nej det var Helt det. klart. <laughs> Absolut. <laughs> det är otroligt i så fall det var det. Men det känns nästan... Alltså, jag har ju lite Kenneth Andersson över så. Kenneth Andersson var, var definitivt med flit. Men ja, alltså... Ja, vilken match han gör för övrigt också Murphy ja. det, det... Hela, det är ju hela högerkanten där Som, som mm. gör matchen jag på att säga. Mm. Men eh, den högerkanten är svårstoppad Med Karen Trippier Som ja, en av världens bästa Högerbackar Skulle mm. jag våga säga lätt mm. ehm, Och så Murphy då Som ju inte startar allt för ofta i ligan Men eh, fick chansen här Och ja, det blev ju väldigt bra för Newcastle Som var effektiva Och eh, Ja, skapar ju mer än Crystal Palace även om Crystal Palace faktiskt noteras för fler avslut, men ja, Newcastle hade ju hetare lägen. Mm. Eh, Trippier, han har ju den här förmågan och jag minns att jag, minns att jag satt i en poddstudio med Erik Niva då förstår ni hur länge sedan det var eh, och pratade om Trippiers touch på ett tillslag. Att det finns ingen spelare i världen som på ett tillslag har sån, sån precision. Eh, både på inlägg och framspelningar eh, på alla möjliga sätt det är, ett, det är ett jävla vapen de har där att han, eh, han behöver aldrig ställa in kroppen utan han tar det alltid på första eh, och jag håller med dig Frida han är, han är fantastiskt bra just nu och på något sätt om vi pratar ledarfigurer jag menar Rashford har nu i Trippier äldre, han är mer rutinerad han har varit, i, du vet, han har varit i, i Spanien och gjort det bra där och han har alla landskamper och allting men menar, han var ju 
galjonsfiguren för den ny, nya Newcastle. Han var det första namnet de tog in, den första stora värvningen, landslagsspelaren. Alltså det, det är ändå mycket som kan, det, det är mycket som det hänger på. Eh, när man gör en sån värvning, när man är den spelaren som ska komma in och vara liksom spearhead, ett sånt här eh, projekt som det är. Men att han verkligen gjort det, bli lagkapten, eh, var bäst på plan och så vidare. Nej, jag, tycker att jag tror han, han älskar det. Jag tror att han vill ha ja. det så. Han är ju en kille med stort självförtroende. Det märker man ju när man pratar med honom. Att eh, det är aldrig han vacklar i det han säger. Och han känns som en väldigt stabil person. Mm. Så att jag tror att han, han njuter fullt ut av att ha den positionen som man har nu i Newcastle. Väldigt sympatiskt intryck tycker jag alltid är också Trippier de gånger man, eller ja, det man har hört av honom. Mm. Eh, vi tar oss därifrån då. Nottingham Forest, Luton. Eh, viss ångest här och Anthony Elanga med två assist faktiskt. Eh, Båda till Chris Wood. <laughs> Båda till Chris Wood, ja. Eh, det är också en kombo. Ja, räckte dock inte. Det räckte bara till en poäng för Luton kom tillbaka så eh, Luton Hör och häpna har klättrat upp på säker mark med sina fem poäng ligger de just nu då på, på sjuttonde plats eh, med Burnley, Bournemouth och Sheffield United bakom sig. Eh, imponerande av eh, Luton att gräva fram den här men jag tror att Nottingham Forest grämer sig något, eh, något kopiöst över och tappa poängen här för att det var, det var rätt mycket slarv eh, inblandat får man faktiskt säga. Ja, det är ju rätt så mycket press nu också i och med att de ställs mot Liverpool och sen möter de mest de villa så att det är ju två rätt så tuffa matcher där eller rätt så, det är ju två tuffa matcher så att det kan ju eventuellt innebära att Steve Cooper är under press om ett par veckor för att de ändå investerat mycket pengar så att då vill man ju få avkastning för det också, de har investerat väldigt mycket mer pengar än vad Luton har gjort får man ju säga. Men det är ju dags att liksom avskriva Luton som någon sorts slagpåse för att även om de inte alltid är tillräckligt effektiva exempelvis i mötet med Tottenham där de var slaviga och kunde ha fått med sig någonting särskilt med tanke på att de var en man mer under en sån stor del av matchen så tycker man ju ändå att, ja men det säger ju ändå mycket om ett lag att de för in två mål så här i slutet att de aldrig ger upp. Så att det, det är båda gott för luten att de visar den sortens laganda. Och sen tycker jag det är fint också att se Andrews Townsend tillbaka på, på planen. Han, han har haft en tuff tid bakom mm. sig sen han släpptes från Everton. Och han kontaktade ju stort sett klubbar i hela världen. Han hymlade inte med att han kontaktade klubbar i Saudiarabien också. Men det var ingen som ville ha honom. Eh, fram tills då Luton hörde av sig så att det märktes att han var oerhört tacksam över att vara tillbaka på planen och eh, Luton får väl hoppas att ja, men den sortens ja, chansvärvningar faller väl ut på något sätt och att de på något vis kan klamra sig fast i Premier League för att de kommer väl få det tufft på sikt men jag skulle inte räkna bort dem helt än Nej, ja Alltså det finns ju andra lag som man bör bli lite mer orolig för. Och sen en sak man ska lägga till är om att alla var ju övertygade om att Luton skulle komma sist och åka ur. Att de har ingenting i Premier League att göra och de är uppe och semestrar. Och jag har väl också varit med på den där tåget. Men om man tittar på så här andra lag som har kommit upp med samma status. Jag tänker till exempel så här Eibar i Spanien när de gick upp och lite så här andra spall när de gick upp i Serie A där som något exempel. 
de lyckas ju oftast lösa det i många av de här klubbarna som man absolut inte förväntat ska göra det. De lyckas på något sätt klamra sig kvar ändå fast man förväntar sig att men de kan ju inte överleva mer än en säsong. Jo, men de lyckas på något sätt. Det kanske är att alla, alla underskattar dem så ofantligt mycket inför en säsong och tänker att det här ska man ju bara städa av. Och sen så vet de att vi har ingenting att förlora. Ingen förväntar sig att vi ska klara det här. Och då finns det ja. inte så mycket press att spela med ja. heller. Men jag tycker snarare också att det handlar mycket om hur, alltså vad, vad, vad kommer man upp till Premier League med för sorts filosofi? För att mm. vi vet ju att Luton är rätt så pragmatiska eller att de vet hur man, kan, hur man spelar pragmatiskt. Men ta ett lag som Burnley som ja men de hade ju hur kul som helst i Championship för säsongen och bara radade upp segrar genom att spela en underhållande framåtlutnade fotboll. Det funkar inte i Premier League. Alltså steget är ju uppenbarligen för stort för dem och de här orutinerade spelarna. Än så länge det är möjligt att Vincent Company kan få ordning på det. Men det, det, i nuläget så ser det ju väldigt mörkt ut för, för Burnley och deras självförtroende är ju köra i botten dessutom. Men jag tror väl det viktigaste är om man kliver upp till Premier League att man är beredd på att vi kommer kanske inte kunna spela på det sättet vi vill spela det kommer kanske inte alltid se så snyggt ut men man måste hitta ett sätt att, att vinna på och ja, jag tror att Luton har den förmågan någonstans att faktiskt göra det Ja eh, Tror ni Gary O'Neill mår idag efter sin återkomst <laughs> till, <laughs> till, till Bournemouth med Wolves ja, Man blir ju ändå lite glad, blir ja, ja. inte det att han... Eh, på något sätt få komma dit och klappa till klubben som klappade till honom. Eh, Exakt. Och vi har ju varit inne på det och jag tror att vi alla var överens om att det var kanske inte fel av Bournemouth att göra sig av med honom men man har ju inte fått ut det man har velat av Iriola eller han har ju inte fått någonting på, på platsen och eh, ja, sättet han vill spela på det det funkar inte riktigt. Det är lite för naivt från Bournemouths sida. De Gör lite för många individuella misstag och det straffar sig mot ett lag som Wolves som verkligen har kommit på banan och, och dessutom har fått ordning på saker på sista tredjedelen. För det, det är det man har suttit vänta på med, med Wolves att de ska börja göra mål. Och nu har de spelare som Pedronetto och Wang och så där som är i ypperlig form och då blir det tufft. Alltså jag är glad för Gary O'Neill. Jag är glad för Sacha Kaladzic som, får, som med tanke på skadan han fick förra säsongen att han kommer in och gör mål och återigen får bidra nu från bänken här. Då. Jag är glad för Pedro Neto att han får visa vad han kan. Men jag blir så otroligt ledsen på Bornemus och att Iraola som jag tycker så mycket om som tränare. Jag tyckte han gjorde det så bra med Mirandes. Jag tyckte han gjorde det så bra med Rayo. Att han inte får det att funka och nu jag förstår om han potentiellt sitter löst med tanke på att det här materialet gör där de ja. gör med tanke på vad de har investerat i den här truppen och det är på något sätt någon så här alltså typ exempel på hur det inte alltid funkar att bara ta massa pigga hipsterspelare och sätta ihop det i ett lag med den mest hipstriga tränaren du kan välja och tro att det ska funka i Premier League det gör uppenbarligen inte det i det här fallet och jag tycker det är väldigt tråkigt för det är mycket spelare jag gillar och den tränaren jag gillar och den för klubb jag gillar Nej, det, de, någonting måste ske och det här var ju liksom sämsta tänkbara. De får ett 1-0-mål genom Solanke, de har någonting på gång och sen tappar de, tappar de ihop det och går helt lottlösa från den här matchen. Ja, framförallt det där sista målet. Eh, sen, sen tycker jag eh, Wolves är bättre ja, än, eh, än Bournemouth absolut, i den här matchen. Absolut. Och, och Pedro Neto fortsätter vara riktigt, riktigt bra. Alltså han, han borde öppna målskyttet där, den, den som sitter i ribban. Eh, och det är precis det där. Ja, vänsterfotad, högerytter. Eh, fintar sin första 
sin första markering in och så bara skruva den mot bort i krysset. Det är så nära, det är ju så vackert. Men ni ska se här när Bornmus då är liksom helt fastklamrade i botten och håller på att åka ur. Men ändå går jätte, jätte långt och typ vinner Ligakuppen eller någonting. <laughs> men eh, det är ändå fascinerande. Vi är snart in i november och vi har ingen sparkad tränare än. Nej, det är lite skillnad från förra säsongen. Ja, verkligen. Hur många hade Väl, du då? Hälften. Fyra stycken. Ja. Ja, <laughs> vi har inte vi någon sparkad han... än. Men han blir, nog, han blir nog först, tror jag. Jag tror inte att Vincent Company sitter löst i, i Burnley. Jag tror att han har lite större mandat mm. på något sätt efter den säsongen i Championship. Men Irayala har ju, han har ju inte visat någonting för Bournemouth alls. Så att, nej, tyvärr så är det nog skakiga dagar för honom. Vår vän i Sheffield då? Nej, men jag tycker ändå det känns som att spelarna står bakom Hackingbottom. Jag tyckte man såg det i matchen också. Det, det handlar ju mer om att de inte har kvalitet nog, att de inte räcker till. Och det var nästan en fördel för Sheffield United också att de hade lite skador mot Man United för att det innebar, Ahmed Hotzic var ju en av de som var skadad. Mm. För det innebar att de spelade en fyrbackslinje. Jag tyckte nästan att det överraskade Man United. Eh, och de gick ju för det då, Sheffield United, men ja, räckte ju inte till. Men ja, det beror ju mycket på, har man omklädningsrummet med sig så brukar man ju på något sätt få fortsatt förtroende. Men jag vet inte hur det ser ut i Bournemouth, för det har ju inte riktigt kommit fram någonting om hur stämningen är där. Men skulle det vara så att spelarna börjar tappa hoppet om Iraola, då är nog eh, slutet kommit. Ja, och grejen är alltså att de håller ihop det, men så som det sista målet kommer till här. Det är igen du vet, rulla ut från, från, från målvakt och sen på en, på en billing som är trött, han har sprungit i 89 minuter som en galning där på mitten snubblar på bollen liksom och, och bara bjussar Wolves på det här läget Det är en backlinje med FM-värvningar alltid ja, men jag, det är jag, bara, det jag bara känner att det är ni har varit tillbaka pressade nu, det står 1-1. Ni har haft en jävligt tuff säsongsinledning. Eh, Bournemouth, skicka iväg den där bollen. För fan, skicka iväg den, ställ upp, försvara er till en poäng eh, mot ett uppenbarligen liksom vassare motstånd. Jag bara, ja. Det har blivit, det har gått, det har gått inflation, som man säger, i, i det där spelandet. På tal om det så går vi till Burnley. Eller? Ja, på tal om det så går vi till Brentford Burnley. Eh, två normalt sett pragmatiska gäng eh, Även om eh, Vincent Company vill göra någonting annat Med Burnley nu eh, Det är inte Sean Dyche lag Det här inte, inte ens eh, lite Det är Tiki Taka Burnley Det är Tiki Taka Burnley Och de håller på att Tiki Taka sig rätt ner i championship igen eh, Därför att eh, 3-0 Mot ett Brentford som själv har haft en hel del problem Den här säsongen ska sägas Det har inte varit eh, alls den starten på säsongen Som man hade förra året eh, och Neil Mopé trodde att han hade gjort mål jag såg, När jag såg plingen dyka upp Att Neil Mopé har gjort mål så höll jag på att sätta kaffet i halsen Sen vinkades det såklart av Men han fick ändå med sig en assist Han fick med sig en assist i slutet i den här matchen i alla fall. Han har ju den längsta Negativa sviten mål, Målmässiga sviten av, ja, av, av Alla spelare Och jag tror väl bara att John, John, ja, John Arne Riese jag tänkte, ja. jag tänkte att jag sa fel, men det är, han är ju norman, så jag får ja. säga John Arne Riese. Det är väl bara han som har misslyckats med att göra mål på eh, fler skott än vad Mopé har gjort eh, under det senaste året. Så att, ja. Ja, det, det säger jag en del. Jag tycker synd om honom i den här matchen för att han, 
Som det är jättefint han har en i målet. Det är ja, jättefint avslut. Det är inte han som vinkas av heller. Utan han Nej. gör ju och han, är, han är ju nära flera gånger också. Ja. Och är ju jättebra i spelet överlag. Så att, han måste på något sätt bara bryta den där förbannelsen. Komma på banan igen. Det var väl i september förra året tror jag som han gjorde det senaste målet. Ja. Så att, ja. Då är självförtroendet inte jättehögt. Men. Men å andra sidan, avslutet han får där när Burnley står och trillar boll, jag sitter och tittar på det framför mig, eh, när Burnley står och trillar boll mellan varandra i backlinjen och klarar inte av att slå två fem meters pass ner till varandra utan passar den rätt till Neil Mopé som kommer ensam med målvakten. Eh, och då gör målvakten ändå en tabbe på den och han lyckas få den under armen. <laughs> men, men backen, skottet är så löst så att backen hinner ner och rensar undan det. Det, det, finns, det finns så väldigt många narrativ i, 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 i de här aktionerna. De, de har ju ändå hittat en fin konstellation där får man säga, anfallsmässigt. En, en fransktalande konstellation med Mopin och en Bume och Wissa. Ja, ehm, ja det, det fungerar ju faktiskt rätt så, rätt så hyfta, hyfsat får man säga. Så de har väl gått ifrån det här danska och så lite mer fransktalande lite så. numera. Och sen en Bojemons mål är ju makalöst vackert. Eh, vänster Tack. rätt, rätt uppe i krysset. Vi måste ju lyfta en tredje målskytt i den här matchen också. Sammangodos. Ja, Sammangodos. Ja, det var också mm. extremt vackert. En volley från eh, 22 meter. Han har ju fått vänja sig vid att bli den här ja, den här spelaren som hoppar in och, och fyller lite luckor här och var. var. Ehm, och det var ju rätt så konstigt också det där med att han ens återvände till Brentford när han, de hade släppt honom och tackat av honom och allting. Och sen så värvar man tillbaka honom. Ehm, han var ju redan presenterad men... av Pontus Jansson för Malmö FF också. <laughs> ja, det var superkonstigt alltihopa Men eh, han spelar ju uppenbarligen en, Ändå en viktig roll Och det sa ju Thomas Frank också Att eh, de här spelarna behövs Som kommer in och fyller luckor Och eh, ja, det var ett väldigt fint mål Ja, men han kommer ju in väldigt ofta Och, och är eh, En viktig del i den där bredden som man behöver eh, Nu, det har vi varit inne på Även om eh, Brent får inte spela i Europa så just det att man har fem alternativ och att motståndarna kan byta in friska, färska spelare eh, med kvalitet i många matcher eh, så blir det viktigt att ha bra bredd från bänken. Eh, ska vi se här, har vi någon match kvar att gå igenom? Tottenham spelar ju ikväll. Tottenham spelar ikväll, jag kan gå upp i serieledning. Ensam serieledning om man slår fullen. Vilket man väl borde göra sett till hur saker och ting ser ut för tillfället. Det kan man verkligen tycka. Men vem vet? Ja. Eh, vi, vi kastar in lite frågor då innan vi knyter upp för idag. Eh, Sebastian Johansson undrar, när får vi se succén Kalle Karlsson som manager i ett Premier League-lag? Eh, ja. Kalle Karlsson, vår kära vän från Premier League-podden under många, många år eh, satt han här. Eh, är nu nästan, nästan. Vi vågar inte ta ut någonting än i, i förskott först, det är matematiskt. För då, då blir Kalle galen på oss. Ja, ja det, det är verkligen inte Kalle själv. <laughs> man, ska aldrig man, ska inte, man ska ju inte säga så här egentligen. För att, ja, men man är inte jätteförvånad. Det är man ju inte, att det går så bra för honom. Nej. För att han är ju trots allt en av de skarpaste fotbollshjärnorna som man känner Jaja. till. Alltså det finns ju ingen... Jo, det finns en, finns en handfull människor jag lyssnar på när det, alltså vad gäller fotboll. Och att det de säger, det, det är det som gäller. Och Kalle är ju definitivt en av dem. Så att, eh, hoppas verkligen att han går upp i, i allsvenskan. Det är väl tufft. Jag menar, Västerås har ju inte en budget som är i närheten av många allsvenska lag, men... Förhoppningsvis så kan han väl ställa till med lite kaos i så fall. 
Ja, nej, det är otroligt roligt. Jag hoppas mm. vi håller alla tummar för, för vår Kalle Karlsson. Så är det ju. Och Kalle till Premier League, det är klart han ska. Ja, fallet. <laughs> jag, vet du vad jag ser framför mig? Kalle Karlsson i Swansea. Swansea bara stormar upp <laughs> nej, i Premier League. Han kan, göra, han kan inte göra exakt samma resa som Graham Potter. Det ja. funkar ju inte. Nej, men han får ta en egen klubb. <laughs> ja. Jag har fått ta Charlton, skicka en passning till Frida. <laughs> jag vet inte ja. om man vill till Charlton just nu. <laughs> Nej, jag vet inte heller. Anrik klubb egentligen, får man kalla dem det? Ja, ja. det får man. Ja, ja visst tycker jag. Eh, men vill vi inte ha Kalle i, i, i London ändå? Ja, men eh, Charlton då. Men typ ett QPR, något sånt där klassiskt Londonlag. Så att ni kan ja, de har ju ändå haft det lite jobbigt i QPR så ja, att det är verkligen. möjligt att de... Eller, eller inte Millwall. Millwall. Nej, för... Nej det, det är fel personlighet. Fel personlighet för Millwall. Ja, det är helt fel personlighet. De måste ha någon riktig gise som kan ja, ja, sätta visst. supporterna på plats typ. Ja, det, det, det går ju inte överhuvudtaget. Crystal, Crystal Palace känns, känns Kalle Karlsson. Crystal Palace känns Kalle Karlsson. Alltså jag, tänk, jag tänker så här, alltså, alltså QPR är ju bra på att alltså, VSK kör ju sina vertikalränder också. Ja, det är sant. Nu måste det vara grönt mot blått. Men ja, exakt. Alltså det var, där famlar du. <laughs> Framförallt tror jag att Kalle Karlsson skulle välja lag baserat på direktfärg. Nej, det hade han heller inte gjort. <laughs> Nej, nu ska de framförallt upp i Allsvenskan med Västerås. Nej, men det, det är ju fantastiskt roligt. Han lämnade ju den här podden för att bli assisterande i VSK mm. för några år sedan. Så att det, var, det, det är den på den vägen det har gått fick ta över huvudansvaret. Så det är givetvis tack säsongen. vare Premier League-podden och, som Västerås snart åt allsvenskt lag. Det är, här, det är här allting börjar. Det är här allting börjar. Eh, vi tar en fråga från eh, Bara Mu. Bara Mu. Eh, varför ser Manchester City mänskliga ut i år? Skadan på Kevin De Bruyne och avstängningen på Rodri har gjort sitt men jag upplever City som ett mer mänskligt motstånd än så länge. För att det är höst. Och de vet att de inte behöver gå på full, full farten. De såg jättemänskliga ut i höstas också. Om vi backar alltså, bandet. Tänker man, ja, tänker man tillbaka vad det var som gjorde skillnaden i, i våras så var det ju faktiskt att eh, John Stones fick sin nya position. Mm. Och det var det på något sätt som gjorde att de lyckades stabilisera spelet då. De hamnar ju ändå i, i formdippar då och då. Mm. Men lyckas på något sätt alltid ta sig ur dem. Just för att Guardiola är så himla duktig på att bara skruva till någonting lite grann. Och så är det ett helt nytt lag. Så att jag förväntar mig att någonting liknande kommer att ske den här säsongen. Även om man förstås kan argumentera för att de möjligtvis är lite mätta på att vinna. Eftersom de tar sig att vann titeln. Titeln? Trippen? Förra säsongen. Och, ja. Men å andra sidan så är det rätt många nya spelar också, eller nya ansikten i, i truppen, så att det, det borde väl inte påverka allt för mycket, men nej, eh, man håller dem fortfarande som favoriter i alla fall, det är ju helt klart. Mm. Sen finns det ju utmanare, såklart. Men eh, såklart att de är favoriter fortfarande fram tills de är helt matematiskt bortspelade. Mm. Eh, Thomas undrar, duger Simikas? Det jag egentligen undrar, kommer Klopp hålla fast vid fyrbackslinje? Resultaten och historien säger ja, men hur löser man Robertsons långa frånvaro, tror ni? Han håller väl? Jag tycker, jag, jag tror ju att det här är egentligen ett en liten, alltså ett ganska bra läge. Kanske inte första matchen, kanske inte så här tidig match mot Everton man inte hunnit träna på, eh, på det. Men jag tror lite grann att det finns en möjlighet att 
spela till exempel en Kwanza som vänsterback och på riktigt göra den här modellen med en fyrbackslinje som blir till en trebackslinje där Alexander Arnold flyttar in på mitten i, i anfall och man då blir trebacks och spelar med en mer mittbacksliknande, en mittbackstyp till vänster. Börja bygga ett system där Andy Robertson inte ingår för att Andy Robertson är skadad. Ja, mm. eh, lite så. För vi har varit inne på det att om man ska spela det här spelet som de framförallt gjorde eh, under slutet av förra säsongen det finns inte riktigt utrymme för en Andy Robertson-typ som ska gå så högt och vara så offensiv eh, och ta den typen av löpningar. Eh, sen har de mer sett ut taktiskt som det vanliga Liverpool under den här eh, inledande säsongen. Alexander Arnold har inte varit så tydligt inne eh, centralt som han var i slutet på förra. Eh. Han var bra för övrigt i derby tyckte jag. Jag tycker det börjar gå åt rätt håll. Eh, sen varför de ska hålla på att peta frisparkar i det där läget när han fick ett supertrendläge det förstår inte jag. Eh, men alltså det intressanta här tycker jag det blir ofta den här diskussionen när viktiga spelare blir skadade. I Liverpools fall här så har de en väldigt tydlig rak ersättare i Kostas Timikas. Är han är i truppen... Nyligen skrivit på en uh, ja. ny förlängning på kontraktet dessutom. Han så. är i truppen av anledningen att han ska vara en backup ifall Andy Robertson blir skadad. Och då tycker jag att det alltid blir... Och jag tycker att den alltså absolut inte är samma nivå men en fullgod ytterback. Det blir alltid en väldigt konstig diskussion. Och det här är inte bara i det här fallet utan i väldigt många fall när spelare blir skadade. Det finns tydliga ersättare. Och en supporter skriker efter Men du måste ersätta honom Jo men ersättaren finns ju där Han är ju värvad och är i truppen för att ersätta just den här lägen Sen absolut om det är en liksom skada som täcker hela säsongen Och allt möjligt kan man gå hela säsongen Bara den här spelen behöver man ytterligare någon Absolut Men i det här fallet när det ändå pratas om att han Faktiskt kommer tillbaka efter årsskiftet någon gång Då känner jag väl att Ge Simikas chansen när han är i truppen av en anledning Ja. Eh, vi får se Vi får se hur det blir eh, Det är många matcher som ska spelas nu också Dessutom med, med inländska kupper Och Europa League och, Så är det. det finns heller inte någon, någon, någon junior Som jag har koll på i alla fall Som är, är, väl som, där som, som är, som är riktigt där och, pet, och, och knackar på heller just nu Just på vänsterbackspositionen Också för att man har haft två stycken eh, Alternativ där Det är väl snarare där då att man skulle behöva Ytterligare en backup i sånt fall men sen tycker jag väl att om du har en tydlig spelare som du har värvat in för att vara backup så låt honom vara när det faktiskt är läge att spela. Mm. Ja, där har ni det. Det var det vi hann den här måndagen. Eh, tackar ni som har lyssnat. Eh, vi är tillbaka såklart om en vecka igen. Eh, men från oss är vi på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.